1: Muy buenas noches a todos, son las 7 y media de la noche, 7 y 30 en punto del de día de hoy, jueves 1 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web. Los que escuchan el podcast en Spotify y en Apple Podcast, muchísimas gracias. Los que me escuchan por ahí, no olviden la calificación. Y también los que escuchan el programa en Google Podcast, ahí no se puede calificar, pero de todas maneras, muchas gracias. Y en Fontaine, la aplicación donde ustedes, por escuchar sus podcasts favoritos, les dan fracciones de Bitcoin, algunos satoshis. El link siempre lo encuentran, seguro, en algunas descripciones del, de los podcasts en Spotify o en Apple Podcasts o en mi cuenta de Twitter de la aplicación de fonten Bueno, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Hoy al inicio no tuve musiquita porque es que vi que era mucho contenido y de verdad, yo sufro cuando el, el programa es más de... Más de 30 minutos, de verdad que para mí eso es como lo ideal. Menos de 30 minutos, de 0 a 30 minutos, intervalo cerrado. Ese es como el, el ideal, ¿no? Entonces vi que era mucho, entonces solamente vamos a tener musiquita al final, ¿vale? Listo. Entonces arrancamos recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar. Comenzamos, último mes del año 2022, diciembre 1, bueno, cómo pasa el tiempo, Dios, recuerdan enero, febrero, marzo, la guerra, todo lo que ha pasado este año. Bueno, entonces, recordemos, estamos en nuestros PMIs, ya de cierta manera son los últimos del año, no porque ya cuando veamos los de diciembre, serán fines de diciembre o principios de enero. Bueno, vamos con el PMI de Kaishin en China, manufacturero 49.4%. Se estimaba 48.9, anterior 49.2. Un poquito mejor a lo, a lo estimado y mejor al dato anterior. Vámonos a Japón, donde tuvimos el PMI manufacturero del Jibun Bank. 49, como se esperaba, 49.4, menor a lo estimado. Vamos a Corea del Sur, donde tuvimos datos de inflación en Corea del Sur del mes de noviembre. Se esperaba 5.2%, terminó en 5% el dato interanual. Eh, balanza comercial de Corea del Sur. Eh, se esperaba menos 4.327 billones de dólares y resultó en menos 7.010 billones de dólares, la balanza comercial de Corea del Sur, entonces deficitaria. Pasamos a Europa, donde tuvimos 20 minoristas en Alemania, dato mensual, se esperaba menos 0.5 y el dato salió peor, menos 2.8%. PMI en Europa, en Italia, PMI manufacturero 48.4 cuando se esperaba 47, mejora lo estimado, el de Alemania 46.2 se esperaba 46.7, peor a lo estimado, y el de la Eurozona, el PMI manufacturero 47.1 se esperaba 47.3, entonces seguimos, tanto en Italia, Alemania y en la Eurozona, el dato general se sigue por debajo de los 50, que es el, el nivel de referencia, bueno, seguimos en Europa, donde tuvimos tasa de desempleo en la Eurozona, se esperaba 6.6% y quedó en 6.5%. Dato muy importante, dato de inflación en la Eurozona. El dato interanual, se esperaba 10.4%, anterior 10.6% y terminó en 10%. A este paso, el próximo dato de inflación en la Eurozona va a ser de un solo dígito. La subyacente, 5%. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Norteamérica... Donde en Canadá tuvimos también el PMI manufacturero 49.6, mejor al dato anterior que fue 48.8. Pasamos a Estados Unidos, datos de empleo. Recuerden que toca estar muy pendientes de estos datos de, de empleo. Hemos estado muy pendientes, ¿no? desde hace más de un mes le doy prioridad. Porque son un indicador muy importante. Recuerden que el último dato... Si y en asuntos de recesión, el dato más rezagado es el, lo relacionado con el empleo. Entonces, bueno, tuvimos como siempre el dato de subsidios de desempleo. El dato semanal se esperaban 235 mil terminó en 225 mil menor a lo estimado y los continuos el anterior a los nuevos subsidios y los continuos se esperaba un y se aumentaron a un los los challenger jab cups que son como los recortes de personal anterior 33.840 y se subió a 76.840. son recortes como despidos hacerlo si sí, despido recorte de personal pero en ciertos sectores no y aumentó fuerte ¿eh? más del 50% más del 50% no más del 100% tuvimos también el dato de adp esta compañía que da el dato de, de desempleo de la agencia de adp se esperaban la creación de 200 mil nuevos empleos el mes anterior había sido 239 mil y quedó en 127 mil entonces tenemos Dos daticos a nivel de empleo. Ajá, ajá, ahí que nos ponen a pensar, ¿no? Recuerden que eh, la Reserva Federal y, bueno, y, otro, y el gobierno de Estados Unidos en sí han, han salido a sacar pecho porque es que los datos de empleo han sido muy fuertes y, y hay, un, hay un mercado laboral fortalecido y todo. Pero aquí ya saben que estos datos, los últimos, bueno. Toca ver, el mañana tenemos dato de empleo, ¿eh? de una vez les digo, entonces, nos dará una muy buena muy buena indicación, recuerden que es el dato de empleo es el dato más rezagado, entonces bueno, para tenerlo ahí en cuenta sus datos de empleo, bueno, en Estados Unidos también tuvimos el PMI y el ISM, recuerden que ya también tenemos esos datos, el PMI manufacturero 47.7, anterior 47.6, se mantiene por debajo de 50%, y el ISM que anterior había sido 50.2 y este quedó en 49 por debajo de la zona de los 50. Algo que han resaltado mucho de este dato de ISM, se han resaltado los precios pagados. El anterior había sido 46.6 y este bajó a 43. Y a nivel de desempleo, perdón, a nivel de empleo, el anterior dato estaba en 50 y bajó 48.4. Otro datico más para ver que de pronto esto del desempleo, el dato de empleo, como les digo, hay que darle mucha importancia en esa parte del ciclo ¿eh? que estamos. Bueno, el día de ayer también se un dato muy importante, fue el PMI de Chicago. Se estimaba 47, anterior 45.2 y terminó en 37.2. Y ojo, casi siempre que este dato del PMI de, de Chicago sale tan bajo, son señales de recesión. Bueno, más datos macros en Estados Unidos, ingresos personales en Estados Unidos, el dato eh, del mes de octubre eh, fue de 0,7, se esperaba 0,4 y en los gastos personales 0,8% anterior 0,6. Y el dato favorito de la Reserva Federal, el PCE, recuerden que este es el dato que le encanta a la Reserva Federal. El Personal Consum Consumption Expenditures Price Index. Bueno, pues este datico, les cuento que salió el dato en 6% anterior 6.2, el dato interanual. Y el deflactado, que también lo ve mucho de Reserva Federal, terminó en 5% anterior 5.1. entonces tanto, los, los dos daticos salieron menor a lo estimado. Bueno, eh, la FED de Atlanta volvió a sacar su datico de Producto Interno Bruto del Cuarto Trimestre la estimación, pues anterior había sido 4.1, si no estoy mal y lo bajaron a 2.8% no recuerden que este dato cambia no sé, una o dos veces por semana yo todavía no lo tengo claro ¿eh? el de la FED de Atlanta bueno, vamos a cositas de la FED y es que el día de ayer ayer no hice el programa pero el día de ayer, era el día de ayer Powell, Powell ¿no? y sorprendió a todo el mundo, salió este era otro Jerome Powell, ¿eh? otro tono de voz, con un mensaje mucho más calmado, donde voy a resaltar cuatro cositas. La primera, comenzó eh, cuando él comenzó la charla, comenzó fuerte. Dijo que la Fed podría reducir el ritmo de las subidas de tipos tan pronto como en la reunión del mes de diciembre. Esto lo dije ayer, cuando era todavía noviembre. Con eso ya comenzó con todo. ¿eh? En la parte de mercado la vamos a comentar más. Bueno, eh, después dijo, no quiero... No se quiere ajustar demasiado. Eh, eso quiere decir que recortar las tasas no es algo que se puede hacer muy pronto. Una cosa es bajar el ritmo de la subida y otra cosa es recortar las tasas. También dijo que todavía él cree que hay un camino hacia un aterrizaje suave, sin necesidad de una recesión dura. Y por último, esto sí, hombre, hombre, esto sí me, me... La verdad, mire, escuchen. Powell dijo el día de ayer, nadie esperaba que la inflación fuera tan fuerte. Va, venga ya. Si sí, es que nadie esperaba. O sea, todos los grandes analistas, bueno, yo no, yo soy nada, pero unos grandes analistas y, y dudaba que la inflación se, se iba y estaba complicándose y la Reserva Federal tenía que hacer, año, el año, hacer algo el año pasado. Y se le juntó con la guerra y miren. Entonces, nadie esperaba que la inflación fuera tan fuerte. Yo creo que ellos te decían, la Reserva Federal no esperaba que fuera tan fuerte, no echarle la culpa a que nadie. Bueno, eso fue lo que dijo Jerome Powell el día de ayer, sorprendiendo a muchos. Bueno, de la Reserva Federal también eh, tuvimos que ir un nuevo nombramiento de la FED de Chicago, y el nuevo presidente de la FED de Chicago es el señor Austin Gulsberg. Yo creo que este eh, Gulsby este es un puesto maravilloso no ser parte de una fe de estas, so, so, genial ¿no? digo que es un puesto soñado más que presidente de los estados unidos se la ganan muy mucho más fácil bueno dejamos estados unidos vamos a pasar a aquí latinoamérica tuvimos en brasil tasa el tasa no el pmi manufacturero anterior 50.8 y tuvo una bajada importante 44.3 pasamos ya a colombia tasa de desempleo en colombia 9,7% para octubre del 2022, si lo comparamos con octubre del 2021 fue mucho menor pues 2022 octubre 9,7 y en 2021 en octubre fue el 12 entonces una bajada importante la tasa de desempleo en de las 23 ciudades y áreas metropolitanas las tres ciudades con mayor desempleo en Colombia fueron, primer lugar Quibdó 24,4, segundo lugar Ibagué 17,5, tercer lugar Riohacha 16,7 y las tres con menor desempleo en el puesto 3 Bucaramanga 9,5 Pereira 9,4 y Manizales con 9 entonces el dato de desempleo en Colombia más cositas de Colombia donde también tuvimos acá el dato de PMI 47,3. El peor dato en creo que 18 o 19 meses. Una caída de la confianza del sector industrial muy importante. Y ojo, esto trae consecuencias. Si el sector industrial está pesimista o con la parte del empleo, ¿no? veremos a ver qué pasa el otro mes. Pero un dato malísimo: 47,3. Más cositas en Colombia: eh, tasa de usura. Eh. Tasa de usura para ese mes de diciembre: 41,46 efectivo anual. Entonces tengan cuidado, ¿eh? eso lo han anunciado todo eso, todas las últimas horas cuando vayan a hacer compras ahorita en Navidad. Ojo con el uso de la tarjeta de crédito, es muy importante tener cuidado. Y finalmente Colombia parece que Olga Lucía Cosa sería la codirectora que reemplaza al doctor Carrasquilla en la Junta del Banco de la República. Bueno. Dejamos ya Colombia, vamos a pasar a noticias, commodities criptos, petróleos, petróleos, claro, muchos petróleos, ¿no? commodities petróleo. Y comenzamos con petróleo, y es que recordemos que este 4 de diciembre se va a reunir eh, en la, la OPEP, ya les había dicho, de manera virtual. Y dicen que el hecho de que sea virtual la reunión de la OPEP Plus es que muestra que hay poca probabilidad de un cambio de política esto lo dijo Reuters veremos a ver qué pasa con esa reunión de la OPEP eh, bueno, más cosita y es que se sigue hablando sobre las reconversaciones sobre el precio el colocar el precio tope al petróleo ruso, ruso perdón se volverán a reunir el día de mañana viernes, eh, por ahí salieron a decir un fun funcionario que están en esas reuniones del grupo del G7, que están muy, pero muy cerca, llegaron a un acuerdo sobre el precio tope y que sería alrededor de 60 dólares del barril para las exportaciones de petróleo ruso. Bueno, entonces, dejamos ahí ya el asunto de noticia, vamos a pasar a los índices. Eh, bueno, Powell ayer dio un mensaje Tremendo, O sea, lo que hizo Powell ayer fue que todo el mundo como él era encargado de, de acabar con el mercado y que el mercado bajara ayer de un mercado muy dovish. Recuerden que hawkish y dovish. Dovish es cuando, cuando el, el mensaje es muy suave, ¿no? Nada de subida de tasas, nada, todo lo contrario. Y eso fue lo, lo, que, lo, que, el mensaje que dio ayer Jerome Powell. Entonces esto mandó ayer a los índices a subir con todo con todo a los bonos bajar bueno cambia unas un poco el mercado mi opinión yo que estoy viendo vamos a tener un diciembre que yo creo que va a ser más bien tranquilo veremos ese dato de empleo mañana es muy importante ¿eh? el dato de empleo de mañana porque esto puede seguir aumentar más eh, los, las subidas pero técnicamente ojito es que técnicamente eh, llega en una zona donde subir no va a ser tan fácil, recuerden lo que dicen varias banca de inversión, incluido Bank of America, eh, no sé quién más han hecho sus estimaciones y todos los ubican entre 4,150 y 4,200, es que hay una resistencia los que les gustan análisis técnico y esto de las gráficas, pueden ahí ver, coger Fibonacci y todo esto y ven que entre, entre los 4,100 y los 4,200 hay una resistencia difícil, veremos a ver, todos hablamos ya del rally de Navidad, ¿no? Pero ese rally de Navidad, recuerden cuando yo coloqué ese tweet por ahí en octubre que acá hablaba de que esto que dijo Powell el día de ayer era un anuncio y algo de octubre. Eso no es algo que se dio ayer. Uno tenía que ya estar, haberse montado ese bus desde, desde octubre. Entonces vamos a tener un, un fin de año interesante en ese aspecto. Pero yo digo que que todavía, todavía el mercado para mí no descuenta nada de la recesión y eso es lo que tenemos que ver, y la recesión va a estar muy ligada a esos datos de empleo entonces vamos a tener, te tienen que seguir deteriorándose los datos de empleo y después ya en el primer semestre del otro año, vamos a tener ya a ver si vamos a tener una recesión dura o una recesión no tan dura, y es que recuerden, es que estas subidas tan agresivas que ha hecho el Banco la reserva Federal, afectan a la economía, pero recuerden que estos se demoran en, en, en afectar a la economía real más o menos entre 5 o 6 meses. Entonces, todas estas subidas desde abril, mayo, junio, las 75 puntos básicos todavía no han hecho efecto a la economía. Entonces, ese es el aspecto que vamos a tener. Yo creo que este fin de año, para mí, no sé, solo que pase algún cisne negro, una cosa que no esperamos, eh, la bolsa va a estar arribita. Ya los 4000 ya los dejó. Ya los 4000, la media de 200 ya se convierte en soporte. Los 4070. No sé si en este diciembre vamos a, a llegar a los 4000. Bortizar por otra vez debajo de los 4000. El mensaje de Powell fue muy claro. Entonces el mercado tiene que empezar ya a decir listo. Ya la inflación. Ya Powell no va a seguir subiendo tasas con, con tanta agresividad. El pivote ya cada vez está más cerca. Eh, llegar al punto el otro año donde podemos, y el mercado así lo ve que podemos hasta tener reducción de tasas de interés, no se les haga raro el otro año tenerlas, pero antes todavía falta ver como eh, el asunto de la recesión, es que eso es muy importante, y ojo, y partiendo de que la inflación va a seguir eh, mejorando, Powell se me olvidó decirlo, una de las cosas que dijo el día de ayer es que le sorprendía el buen dato de inflación, entonces pero vamos a ver si se mantiene, entonces si se mantiene bajas y la recesión es tan dura, eh, recuerden un escenario, no me acuerdo si era de Goldman Sachs o JP Morgan, decían esto difícilmente va a bajar de 3500 puntos con una recesión suave, pero como lo que miran mucho es que la recesión no va a ser tan suave por eso muchos miran a 3.000, 3.100 3.200, esas zonas de por ahí, yo sigo esperando, yo sigo viendo y por ahí a nivel técnico hay algo en 3.250, 3.300 no sé si llega a 3.000 para mí sería ideal, ¿no? pero, pero, pero ahí es donde yo me estoy ahí mojando un poco con esos niveles, entonces ayer importante lo de Jerome Powell veremos a ver qué pasa y sigue pasando en lo que queda de diciembre es que ya, el mes se acabó, eh el mes ya el mes, el año, ya es que es diciembre, ¿no? Yo me asumo por la ventana y veo todos los arbolitos de los arbolitos de Navidad y la luz de las ventanas, ¿no? ¿Cómo pasó este año, Dios? Bueno, entonces, ¿cómo cerraron los índices del día de hoy? El Dow Jones bajó 194 puntos, 34,395. El Nasdaq 14.4 puntos subió, 11,482. Y el S&P 500 bajó 3 puntos, 4,076 puntos. Bueno, eh, vamos a pasar a la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años, vamos a pasar al Bix y vamos a pasar al el dólar. Bueno, entonces, el Bix. suenan los tambores. Voy a tener que colocar un efecto de tambores para el Bix. Sí, en el programa, porque les cuento 19,84, señoras y señores. 19,84, no veíamos este valor desde agosto, recuerden ese super rally de agosto, desde esas épocas, no. y recuerden, y vuelvo a repetirlo, no sé si se vaya a dar, pero dicen que el mercado toca a fondo, con el Bix con 40 o por encima de 40, 19,84, el, el menor valor, y les digo, creo que está, a ver si lo puedo ver en esta gráfica, Está en 19,45 más o menos. No ha bajado ese valor. Nunca. O nunca, no, mentira, no. En el, último, en el último año más o menos. Porque la última vez que estuvo por debajo de ese valor fue el, Ah, no, en el ah, inicio del año. Del año de este año. En enero 7, enero 8 más o menos. Estuvo por, por debajo de ese valor. Después el piso estuvo en 19,4, 19,5. 19,84. Yo ya empiezo a decir que esto empieza a volver a FOMO, a que ya vamos a máximos históricos. Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Para mí, para mí no. Es que unas subidas tan agresivas de la Reserva Federal que ha tenido los últimos meses, con, el, las, con las curvas, las tasas de interés, el, el planamiento de las curvas, la inversión de las curvas, lo que sea, todo esto son señales de recesión clarísimas. ¿sí? Y no se va a escapar. Bueno, entonces, el dólar... Ojo con el dólar, porque el dólar, les cuento, ya están 104,7. El menor valor desde el mes de junio, caída tremenda del de dólar. ¿eh? Claro, todas estas medidas que está tomando la acera federal, eh, lo que hace es que el dólar pierda fortaleza. Ya tocó piso, ya ya tocó el techo, eh, es que alcanzó a llegar a 114 y no hace mucho, ¿eh? no hace mucho. Y recuerden lo que dice Book of America. Book of America lo dice, él, lo está diciendo desde hace un mes, que una de las estrategias va a ser corto en dólar para el otro año. Por el escenario, ¿no? Por el escenario que, que se viene. Y vamos a finalizar con la rentabilidad del bono en los Estados Unidos. Finalizar por el momento estos datos, ¿no? Que siempre los revisamos. Rentabilidad del bono en de Estados Unidos, 3,53. recuerdan cuando están en 4,2. Yo tenía un trade buenísimo y lo cerré. Lo cerré bajé a mitad de camino. Qué rabia. Pero bueno. 3,53. Eh, también reaccionando. Vamos a ver. Eh, saben que yo voy aquí a opinión y suelta, pero, pero es que lo de los bonos, lastimadas, lástima. me da una rabia haber, haber cerrado ese trade. Me bajé a mitad de camino, pero bueno. Es que es imposible uno saber. Uno saber cómo son las cosas. Quien iba a pensar que John Powell iba a. a a salir con un mensaje tan bondadoso, ¿no? Sabiendo lo, 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 los últimos mensajes que había dado Jerome Powell. Bueno, eh, continuamos, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Eh, hoy sacó la Bolsa de Valores de Colombia el calendario y el 30 de diciembre. 30 de diciembre, ¿qué fecha es? No la tengo acá, pero bueno, 30 de, de diciembre no hay Bolsa de Valores de Colombia, ¿eh? Bueno, y el MSCI Colcaps Caps bajó a mil, no, a 1.235, sí, bajó 7 punticos a 1.235 puntos. Bueno, vamos a algo de commodities, como está el petróleo, como está el oro. Ojo con el oro, ojo con el oro. ¿Por qué? Porque el oro se ve que hay una gran relación, correlación inversa, eh, con, con el dólar. El, el oro ya llegando a 1814 dólares la onza, bueno cuando estaba en 1600 y piquito, pues ahí está el oro ¿eh? veremos, a ver, cuidado con el oro para el próximo año igual con varios metales el petróleo WTI 81.17 y el Bren 87.16 a ver qué hace la OPEC, bueno eh, vamos con dólar en Colombia para el día de mañana 4779, claro Aquí va ganando el discurso de que había mucha implicación externa ¿eh? por la subida del dólar en Colombia, pero pero el problema fue que la magnitud fue tan alta, o sea, la magnitud, aunque subió el dólar en Colombia, fue tan alta que, claro, el dólar, ustedes ya vieron, el de XY lleva un desplome, yo no sé cuánto en las últimas semanas, pero hasta ahora aquí rompimos a la baja los 4800. El de XY no va a bajar por siempre. ¿eh? Eh, y todavía 4.779 es un valor importante, ¿no? Pues bueno, 4.779 la tasa representativa del mercado para el día de mañana y vamos a terminar con las criptos, como siempre terminamos con las criptos las criptos, ¿cómo están las criptos en este momento? Bueno, vamos a comenzar como siempre con Bitcoin, que en este aumento baja el 1% y 6.988. Ethereum baja 0,9%. 1,278, BNB bajando el 1,3%. 293. Eh, Ripple bajando el 2%. Dogecoin bajando el 2,4%. Cardano bajando el 0,8%. Y Polygon Matic bajando el 0,8%. Bueno, ayer el señor este, el ex CEO de FTX, el señor Bachman, dio ayer. Una, una entrevista y bueno, una cosa un poco cómica porque, porque él ahora, eh, ahora es como una víctima, ¿no? Eh, dio muchas, muchas eh, declaraciones un poco como que, oh, pobrecito él. Eh, entre sus declaraciones dijo que cometió muchos errores pero nunca traté de cometer fraude. También dijo que era un pésimo administrador, o sea, pff, Dios mío. También me gustó de las preguntas que le hicieron fue sobre las donaciones. Recuerden que les había comentado acá eh, que este señor Bankman eh, había hecho muchas donaciones a políticos y al gobierno de Estados Unidos, especialmente muchos demócratas. Eh, y le preguntaron que si con, sus, con las donaciones eh, estaba influenciado, a, a, influenciando que los legisladores o los políticos cumplieran alguna de sus órdenes. Él dijo el señor Bachman dijo que las donaciones que hizo fue principalmente para la prevención de pandemias ¿Mm? que, que él no estaba no mirando otras, o, otras o sea, algunas implicaciones adicionales bueno, el señor Bachman haciendo sus declaraciones y veremos a ver si ese señor paga porque, porque pero, o sea, lo que produjo la pérdida de millones de dólares le preguntaron que cuánto dinero tenía, él dijo que tenía como una tarjeta, solo que a una tarjeta de crédito una cosa así, pues es posible que ese señor vaya a salir limpio, ¿no? va a salir feliz de la vida, Uf, bueno veremos, el problema es que ahí hay mucho, esto va para película, y ojalá no lo saquen en Netflix y no lo saquen en cines, que me gusta más el cine que Netflix, eh, pero de verdad no puede ser que esto, esto, esto quede así impune, el ¿no? problema es que como les digo hay Está desde el de la SEC hasta políticos demócratas. Hay mucha cosa ahí metida con esto de FTX. Bueno, y ahora sí ya termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden lo que yo comento acá, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta de arroba Economía para Asuntos de la Emisora arroba r en twitter y radiodatoeconomia arroba gmail .com. bueno y vamos a terminar con musiquita al inicio verdad es que era mucho 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 y eso se alargaba y mira yo creo que estamos con el tiempo justito recuerden que estamos haciendo nuestro recorrido como entre comillas de la historia de la música partiendo desde el renacimiento y entramos al barroco y en la, desde el anterior programa llegamos al gran Johann Sebastian Bach y vamos a escuchar otra pieza de él, de las más conocidas pues esta pieza yo creo que todos los que los que han tocado el cielo han tenido que tocarla por obligación y de verdad, ahí todos los grandes chelistas la han tocado pues bueno, vamos a terminar el día de hoy escuchando el preludio de del, la suite número uno para cielo de Johann Sebastian Bach y entonces con eso terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy muchísimas gracias Thank you